1: Señor, sí, señor, aquí regresamos a este segmento maravilloso que se llama Bien Raíces con Buenas Raíces con el señor Salvador Pepe, que ya se encuentra haciendo ruidos con el micrófono encima de la arreglando, mesa. Arreglando, está, está
0: arreglando el, todo, el, está cuadrando el, el, todo para así, la... Está la...
2: cuadrando todo, todo el escenario. Todo, todo el escenario. Todo, todo el escenario.
1: <risas> sí, señor, bienvenido, Salvador, a tu segmento. Gracias. Buenos días.
2: Gracias, Lucía. Feliz día. Feliz día, Frank. Hola, ¿cómo eh, estás, Salvador? Siempre es un gusto escucharlos desde temprano y, oye de si, si da gusto de verdad comenzar un jueves de esta manera así con ustedes y ojalá fueran todos los días o sea que bueno con pues ustedes son todos los días pero en el caso mío que estoy aquí todos los jueves pero que todas las que se esperaría que todo el mundo tuviera esa misma actitud ojalá ojalá tuviera la misma actitud y pudiera tener la misma disposición a comenzar una mañana con buena energía con actitud positiva que te ayude a sabes a elevar hablando de energías o sabes elevar ese nivel energético para que bueno tenga una mejor semana un mejor eso,
0: eso Entonces, es lo que procuramos. La verdad que da gusto estar acá eso es lo que procuramos siempre todos los días estar ahí eh, eh, bueno dando mandando esa esa batería esa, esa energía positiva eh, y, aunque, y bueno,
1: aunque a veces terminamos muy cansados a veces Porque a veces, a veces uno necesita Como que meterle el doble de energía Porque bueno, porque no encuentra buenas noticias eh, Porque no es el día Porque lo que sea eh, Pero sí, pero siempre estamos aquí con esa idea Con la idea de comenzar con pie derecho Y con buena música Y con chistecitos bueno. malos Y, y todas con esas bienes cosas.
0: raíces, con buenas raíces
2: <risa> Con <risa> Salvador <risa> Pepe Pues bueno, aquí estamos Aquí estamos hablando eh, realmente eh, estamos una semana muy movida, en dos últimas semanas muy movidas para todo el mundo inmobiliario, no solamente de Florida, sino de todos los Estados Unidos. Ayer, como noticia fresquecita, la FED volvió a aumentar las tasas de interés a un punto 75%. Eh, no lo había hecho tan alto en los últimos 28 años. Esto es muy importante porque es un, es un paso que quiere hacer el gobierno federal en, en buscar frenar a la inflación, que por cierto, eh, la inflación que estamos viendo actualmente en los Estados Unidos, no solamente eh, en los Estados Unidos, estamos viendo una inflación en todo el mundo. La inflación eh, realmente viene en su origen a todo lo que es el COVID y luego se suma la crisis de Ucrania. Entonces, la cadena de suministros, eh, mucha gente a raíz del COVID dejó de trabajar eh, esto puso más lento todo el, bueno, hay, hay puertos en los que todavía están acumulados miles y miles de containers que no han llegado a su destino y por supuesto cuando hay escasez un producto lo que hay en, en oferta aumenta el precio, es la ley de la, de la economía y la crisis de Ucrania ha venido a impactar negativamente en, en áreas como la energía por supuesto, eh, alimentos en, en, en Europa. Eh, yo tengo un conocido aquí en Miami que él trae productos importados de España de muy buena calidad y, y, y solamente como una nota importante es me estaba diciendo, mira, Salvador, yo compro los, en curti, eh, estos productos conservados en aceite como las sardinas, boquerones, etcétera, de España, de Galicia. Y eh, esta persona que, que es mi proveedor me dice que antes él compraba sin problemas, más de tres containers o tres camiones de eh, aceite y especial para, para esas conservas. Ahorita, si acaso, puede conseguir un cuarto de camión en un mercado negro, porque no los hay. ¿Por qué? Porque los, eh, la, los granos, en su mayoría, ese tipo de aceite vienen de Ucrania. Ucrania era un gran proveedor de, de, de comida en, en, en Europa eh, o de, de muchos alimentos, eh, especialmente granos. Y bueno, por supuesto, el tema energético, la, la gasolina en, en, en España, por ejemplo, está más de 5 euros el litro eh, para que esas personas que nos están escuchando y, y aquellos que están de otros países, que están en el Telegram del grupo, si pudieran tal vez levantar la mano y, y pudieran afirmar o pudieran tal vez decir si en donde ellos están ubicados, sé que hay gente de Irlanda, gente de otros países que nos pueden decir, sí, estamos pasando también un tema de inflación. O sea que volviendo acá a los Estados Unidos no es un tema solamente local, es un tema todo el mundo está pasando por lo mismo. Ahora, ¿cuál es lo interesante de la dinámica que vivimos aquí en los Estados Unidos? Que esto es un país que siempre eh, se mueve mucho más rápido en encontrar soluciones a que, por ejemplo, si a Estados Unidos se le da gri, le da, empieza a estornudar. El mundo ya tiene grite pero lo bueno es que Estados Unidos toma mucha vitamina C, hablando en ese, en ese caso, toma mucho té verde y se eh, se sana mucho más rápido y vuelve a estar saludable mucho más rápido en la economía. Entonces el gobierno buscando que eh, eh, pre las previsiones necesarias, bueno, aumentan las tasas de interés, pero la situación en, en el caso de Bienes Raíces es que muchos estadounidenses y muchas personas residentes en este país, cada día se les es más difícil encontrar una propiedad accesible, tanto para vivir como para rentar. Entonces, las viviendas existentes no están, eh, no son suficientes. Y, por supuesto, ya hablamos que la ley de la oferta y la demanda en la economía es que al no haber suficiente, suficiente inventario, lo que hay aumenta de precio. Entonces, la administración de, del actual gobierno de Biden, eh, buscando solucionar este problema, eh, eh, ha creado un plan de acción de suministros de viviendas que en inglés, por su sigla, es HSAP. Entonces la pregunta es, ¿funcionará? Entonces, eh, eh, esto es un plan muy eh, ambicioso del gobierno federal. Ojo, esto aún no ha sido aprobado. Esto es una propuesta que tiene que, por supuesto, pasar por la Cámara, del, del Senado, por el Congreso, etc. Y luego, si, si, si llegan a acuerdos el, el, los, ambos partidos, creo que, que puede ser la llave que abra la puerta a que eh, el déficit de vivienda que no es, no es algo puntual del COVID, no es algo puntual de la guerra de Ucrania, es eh, el tema de, de, de falta de viviendas, viene de hace muchos años desde eh, hace muchos años la Asociación Nacional de Rielso está diciendo que hay un déficit de vivienda que puede alcanzar a los casi 5 millones de viviendas en los Estados Unidos algunas, eh, de riesgo como Moody's sí wow. es increíble es increíble. y con, ta, Mudez, y es con tanta ]adora...
1: construcción y con tanta cosa que hay
2: porque aquí es increíble aquí todavía eh, el, el país eh, hay, hay mucha gente <ríe> hay muchísima gente y, y, la, y las personas que aún se siguen migrando a este país, bueno, por hablar de Florida que lo hemos comentado en otros momentos eh, aquí solamente en Miami se están mudando eh, más de mil personas por día y eso también eh, ha, ha sido parte de, por lo menos aquí puntualmente en Florida, de la de, la, de la escasez de, de propiedades accesibles.
0: O sea, se está Entonces, mudando, discúlpeme que te interrumpa, se están mudando sí. de Miami a otras ciudades de,
2: de del país. No, al contrario, se están mudando de a otros Miami. estados a raíz del COVID oh. a, a Florida y a toda Florida. Tú Entonces, ¿sabes?
1: Pero tú, yo, ¿sabes? yo creo que al revés, al revés también, pero es, creo que es menos. Claro, ¿sabes? Sí, por
0: supuesto. Nosotros tuvimos una experiencia este fin de semana pasado. Eh, fuimos un, a, a, una, a un lugar que está un poco más arriba de Tampa Creo que como unos 40 minutos Se sí, llama
1: Wesley a, Shopper
0: Wesley Shopper Y hemos visto un desarrollo ahí en ese lugar Sí. pero increíble cómo están construyendo casas ahí y además ya están los shopping ya están los sí. supermercados están Sama, las tiendas Wesley está,
1: Chapel, está San Antonio sí. está, están, zona. están más, a, más allá de, uh, de Clearwater o sea está Tampa, Clearwater está. Ma, más hacia y el sigues centro. un poquitito más y, y, y pero, vas a encontrar pero, el área pero
0: hay una particularidad que eh, el, el, lugar, el lugar donde fuimos las, sí. los vecinos unos venían de Nueva York y los otros venían de Texas. Uh -huh. uh, o sea, era gente que venía de otras partes. De otros estados. De otros muchas, estados. Muchas
2: matrículas de otros estados.
0: Sí, cuando tú ibas, eh, cuando salías de la casa y pasabas por las otras casas, tú veías aquel poco de matrículas de otros. De yo, otros estados. Y yo ayer estaba viendo aquí mismo, en mi, en el condominio nuestro, había un carro, una camioneta que fue al lado de, de la que yo me estacioné, que decía Minnesota. Uh -huh. eh, eh, y tú dices wow, o sea, cada vez tenemos más gente de afuera.
1: Pero fíjate que, que sí. estoy viendo yo y Salvador, no sé, tú me sí. tú me corregirás si no es si no es cierto. Estoy viendo que por ejemplo, cuando son familias más numerosas están buscando sí. otros sitios fuera de Miami, porque bueno, sí. porque por los precios de las de las eh, de, de, la de las viviendas, por los precios de las propiedades, uh -huh. entonces van buscando también más tranquilidad, más escuelas sí. mucho más relajadas para que sus hijos crezcan, etcétera, y Miami se ha vuelto más como lo que era Nueva York, una ciudad de parejas y de personas solas, menos familiar sí. que sí. He, he visto como, como que es, se está dando ese cambio eh, de, aquí en ese momento, no sé, tú me corregirás si no es así.
2: Bueno, Miami es una ciudad que eh, es tan grande ahora y todavía hay cierto nivel de tierra disponible y que la ciudad tiene que crecer. Pero tienes razón en el sentido, porque, por ejemplo, hay muchas familias que viven en el Doral, en Weston, eh, en, en todo lo que es Broward al oeste, donde está mm, eh, eh, Miramar, está Pembroke Pines, ahí también es muy familiar. Y hay todavía tierra allí para desarrollar y, y casa, si sí, sí hay disponibilidad pero ciertamente eh, ya con el efecto COVID de que, da, de, de, de que lo hemos hablado de que la gente ya puede estar, no importa en dónde y puede estar trabajando eh, eh, a distancia eh, puede seguir trabajando en Nueva York y viviendo aquí en Florida claro. entonces ya eso, ese, ese paradigma hace que mucha gente diga, oye, sabes que, por ejemplo, un factor que estábamos viendo hace unos días eh, y por ejemplo, Montana, eh, casualmente nosotros estuvimos hace un año en Montana, en Yellowstone, viendo ese parque y mira lo que está pasando ahora con el clima, parece ser que el clima ahora, lo que está ocurriendo en California y en estos estados que antes no tenían esa esa situación de clima, también pudiera ser que la gente empiece a pensar y decir, oye, eh, de repente mejor como que me voy a Florida, porque en Florida por por lo menos tiene un huracán y saben cuándo viene
0: Sí, correcto. ¿Me
2: sigues? O sea, aquí eh, en, en, en el Midwest saben que están los tornados, por ejemplo. Hay mucha gente que a, a, los tornados últimamente están tan devastadores y salen de la nada. Y en épocas que ni te imaginas, eh, que por ejemplo, en Nashville hace unos meses atrás hubo una serie de tornados que devastó la ciudad. Sí. Entonces eso hace pensar, esto es un factor adicional que también la gente ahora considera. Y Florida, a pesar de las circunstancias que tienen con, el hurac con los huracanes, Aquí podemos ser previsibles, la época de huracanes viene desde, desde ahorita, ya que va a comenzar en julio, eh, o en junio, ya ¿En hasta eh, más o menos, eh, creo que diciembre, si mal no recuerdo. Sí, hasta el 30 Entonces de ya Navidad. sabemos que hay una previsión, sí. Y, eh, realmente, realmente hay muchos factores que está ocurriendo el que la gente venga para acá, pero en líneas generales, el, el incremento de las viviendas en todos los Estados Unidos ha llegado hasta un 47%, y, y eso, eso es un monto muy importante, y eso es lo que este plan quiere, eh, digamos, atacar y, y solucionar, porque las áreas más neurálgicas que este plan quiere hacer y desarrollar son zonificación, financiamiento, buscar que haya ocupaciones eh, por parte de, de propietarios, ya les voy a hablar en ese sentido, y el control de costos con la cadena de suministro. Eso es lo que este plan quiere eh, eh, poder cubrir, porque recordemos que toda esta crisis ha venido ya que se viene arrastrando la, desde hace muchos años, pero lo que ha potenciado la crisis ha sido las tasas súper bajas, el acceso de mucha plata de muchas personas eh, a, a dinero muy barato, por eso es que la Fed ahorita terminó de subir las tasas de interés, eso hace que tanto dinero en, en el mercado por supuesto más gente pueda tener disposición a comprar propiedades y las pocas que hay, bueno se compran rápido y eso eh, es lo que está ocurriendo, que es también la demanda demográfica que ya hablamos, por supuesto la inflación viene a raíz de, lo, de la primera, que es lo de la, de la, la gran liquidez que ha habido en el mercado, y bueno, por supuesto la baja inventario. Entonces, ¿cómo ellos plantean eh, corregir esto? Bueno, la, zona, la, la reforma de zonificación, yo le digo por experiencia que eh, construir una casa de cero, por lo menos aquí en Miami-Dade es una agonía. Wow. Estamos hablando de que tú, desde que sometes, haces la, la, los planos y tengas la aprobación final del condado, puede ocurrir, tú puedes construir una casa de cero, teniendo el terreno, eh, por lo menos 12 meses, 10, 12 meses. Eh, y, y en otros condados también, eh, puede, puede estar, es en promedio. O sea, tú una casa la puedes estar construyendo 6 meses a 10 meses fuera de, de, de Miami-Dade. Entonces, esas restricciones, esa burocracia... Eh, el gobierno lo que está buscando es, ya cuando tú tienes el gobierno federal incentivando a ciudades en que en, en promover y simplificar tu sistema de zonificación eh, y, y de permisología puede ayudar a que las propiedades puedan ser construidas mucho más rápido. Otra cosa que quieren hacer ellos es, por ejemplo, si hay lugares donde solamente se pueden construir viviendas unifamiliares, donde existen ciertas restricciones, buscar que estas restricciones bajo un, por supuesto, una planeación estratégica, se puedan cambiar las significaciones, que por ejemplo hayan, eh, en vez de single family home, puede haber eh, propiedades multifamiliares, entonces eso puede hacer de que si en un mismo lote se puede construir una sola casa, ahora se pueden construir cuatro cinco o hasta diez, pro diez unidades, diez puertas, eso wow. puede ser incrementar dramáticamente el inventario.
0: Claro, claro. De, de lo que se trata el plan también entonces es de, de aliviar, como dice el título, de aliviar todo el proceso burocrático para la construcción de vivienda Correcto. en Estados es, Unidos. Sí,
2: por un lado, por un lado, por supuesto, y, y recompensar a los municipios a que, a que hagan ese cambio. Por ejemplo, otra cosa que, 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 que vi en el plan, que me parece sumamente interesante y novedoso, es buscar también de que se eh, utilicen y se implementen nuevas eh, eh, tecnologías de construcción, por ejemplo, aquí en Florida se ha venido incrementando la, la, la construcción de casas prefabricadas, estos son lugares, por ejemplo, tú vas a un, a un por ejemplo, ahí en, aquí en Miami hay una compañía que ellos te hacen la casa, por, ya la tienen prefabricada, y tú tienes el lote en eh, Palm Beach, ellos te llevan la casa ya lista en un camión, te la instalan, y por supuesto, hacen todas las tuberías, te hacen todo el cableado y listo. Y la casa se construye sumamente rápido. En dos meses ya tienes la casa lista.
1: Claro, eso era Entonces, lo que te habíamos hablado hace muchísimo tiempo, creo sí. que cuando comenzamos el este este segmento. Correcto. ¿Y, y sí. qué tan fácil es eso? O sea, si yo tengo un, un terreno, el, sí. ¿el banco me presta sobre la sobre el valor del terreno para hacer ese tipo de cosas, por ejemplo?
2: Sí, claro. Sí, claro. Por ejemplo, eh, para ese tipo de propiedades, sí, y te voy a, a dar también una noticia que no es tan novedosa eh, porque ya tiene un año de construida, pero la asociación eh, Miami Realtors hace eh, ya un año terminó de construir la primera de muchas, que se esperan que sean muchas, eh, lo hizo un plan piloto de tal manera de, de buscar, eh, promover esto aquí en la ciudad, eh, de una casa hecha con un container. En California, las casas hechas con containers es un boom y mucha gente la ha construido. Yo no entiendo por qué aquí en, eh, en la Florida no se ha fomentado más este tipo de propiedades porque, eh, según entiendo de los expertos, de los arquitectos, los ingenieros estructurales con los que hemos hablado porque hemos querido entrar en este nicho, estas casas tienen eh, primero, el tema del reciclaje con los contenedores, Segundo, eh, tienen mayor durabilidad porque la estructura es de acero, o sea, eh, eh, es una estructura que soporta eh, mucho más los embates del clima, por ejemplo, y eh, tres, tienen la capacidad de aguantar eh, eh, vientos de huracanes categoría 5 o más. Entonces es mucho más, y es mucho más fácil de construir, porque tú agarras un, eh, un equipo de herreros que sencillamente cortas, eh, colocas eh, las la, de refuerzas, donde tienes que reforzar en el container, y vas armando como un lego, ¿tú te acuerdas del lego que ibas armando una piecita claro, de un abajo? Claro, claro, claro. Hay casas que se diseñan donde puedes hacer desde una casita tipo estudio eh, un baño que pueda darle cabida a una familia bien, bien eh, eh, de el, el, sabe, bien modesta, podemos estar hablando de una casita de 400 pies cuadrados y puede estar costando esa casita de 400 pies cuadrados unos 80 mil, 100 mil dólares que es sumamente barata. Sí. Y, con, y puede ser construida muy pero muy rápido sí Entonces, he visto
1: he visto cosas que yo digo wow, maravilloso porque tú puedes incluso tener casi casi que tu casa más un container chiquitito para una oficina
0: pero yo tengo que decir en un espacio. Claro, yo, yo tengo, yo tengo claro. que dar una recomendación a las a ver, personas que están escuchando el podcast sí. a las que, a, a la que nos están escuchando en vivo a, la, a las sí. que nos están viendo por video eh, que es bueno asesorarse y les voy a decir por qué porque yo, yo tengo un amigo que compró un terreno él compró un terreno un amigo de los que andamos de los que andamos en moto y entonces él, él fue y compró un terreno en, en la florida media ahí en la eh, ahí cerca de orlando por allá compró un terreno sí. y estaba feliz con su sí. terreno y todo el cuento la última vez que lo vi le pregunté por el terreno se compró un airbnb y entonces eh, tal cuando llegó allá o sea, cuando ya empezó a profundizar en el tema del terreno, se dio cuenta, por ¿Sí? ejemplo, que la, la acometida de agua no era tan fácil como él pensaba que iba a ser. O sea, que la ciudad eh, en el en donde él compró el terreno no tiene, tiene pone ciertas limitaciones con respecto al uso de, de tuberías de agua, de aguas negras, no hay tuberías de aguas negras, entonces tiene que abrir el pozo para para, para el, el pozo séptico, o sea, se empezó a dar sí. cuenta de una cantidad de cosas que, que no estaban permitidas, entonces estaba sí. así como que, bueno, y ahora tengo que ver cómo hago, porque tengo que ver cómo resuelvo esto, y yo de ahí, sí. y teniendo en cuenta bienes raíces, con buenas raíces, dije, hermano, hay que asesorarse porque a lo mejor vienes y tú ves una oportunidad, ves un terreno en 12 mil dólares. Y tú dices, me voy a meter en ese terreno. ¡Qué maravilla! Total. Me voy a meter en eso. Y después te das cuenta de que no puedes cortar el no puedes cortar los árboles. Te das cuenta de que no puedes meterle tuberías de agua, aguas negras, aguas limpias. Eh, te das cuenta de que la electricidad la van a poner en el 2032. Este,
2: <risa> entonces tienes sí, ahí un terreno valioso. O, o también que el terreno, el, el duty diligence con eso es mucho más eh, largo y tiene, y, y tiene que ser mucho más indagar mucho más. Porque, por ejemplo, puedes estar en un terreno que esté contaminado y no se puede construir. Y cuando le haces un, eh, una inspección de impacto ambiental, eh, no se puede construir. Sí, Porque hubo... El, el suelo tiene algún tipo de contaminación y... y, y por, por, por muchas razones. Entonces, es verdad. Eh, cuando ese tipo de, de... Cuando vas a hacer ese tipo de inversión, tienes que asesorarte bien. Tienes que buscar... A alguien que sepa lo que está haciendo y que sepa llevarte eh, en los procesos hasta que, desde que compras el terreno hasta que tienes la... Si quieres construir una casa, bueno, la casa ya lista. Eso eso realmente es, es tema de, de otro capítulo, lo que nos están escuchando el post de cómo cómo poder hacer ese proceso desde comprar un terreno hasta tener una casa ya lista. Te cuento,
0: te cuento que Mayrinfer dice, aquí en Irlanda, a la pregunta que tú hiciste al principio del podcast, eh, ¿Sí? Lo más alta de la, inflación. Lo, sí, de la inflación, lo más alta que he visto la gasolina es en 2 euros con 20. Y si sí, sí hay alimentos que no están llegando, la electricidad también ha aumentado. Ibrahim sí. Peña, que está en, en Carolina del Norte, dice, dice sí. 50
2: mil dólares la casa container amoblada y todo. o sea, Sí que, señor, hay de 50 como... mil dólares. Sí, 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 sí hay muchas, hay muchas opciones eh, en fuera de la Florida, eh, ya en la Florida hay, hay gente que hace eso, eh, son, digamos, todavía tímidamente, pero esta es eh, la asociación de Miami, lo, lo desarrolló esta casa, o sea, ellos buscaron que la ciudad donara el terreno los ayudara, hay una persona solamente de la asociación que se encarga de las relaciones institucionales con, el, con, con entes gubernamentales y fue la que, yo hablé con ella con Daniel, y Daniel me dice, mira esto no es tan sencillo, y aquí en Miami nos costó muchísimo, y nosotros somos la Miami Association of Realtors, o sea, nos costó lo que quiere decir que si el gobierno federal está buscando eh, en ayudar a que esto se aligere y sea mucho más expedito creo que será una ganancia para todas las partes porque a, desde la persona como nosotros que eh, somos queremos comprar nuestra casita para, para vivir, como por supuesto los grandes constructores que van a tenerlo mucho más fácil para poder también construir porque a ellos se les va a dar incentivo a que construyan este tipo de propiedades accesibles. Entonces, eh, pudiéramos estar hablando de que si el gobierno hace estas eh, alivias, este tipo de, de leyes, pudiéramos estar teniendo más de 500 mil unidades disponibles solamente en los próximos dos a tres años, ya eso es bastante. Lo otro, lo otro que, que, que antes que me agarre el tiempo es que el gobierno quiere buscar el mayor dueño de propiedades de todos los Estados Unidos es el gobierno federal a través del HUD, que es el Housing Urban Department, que y ellos son los dueños de la mayor cantidad de inventario de propiedades en los Estados Unidos, que es lo que llamamos el inventario fantasma. El inventario fantasma son aquellas propiedades que eh, tú las ves y están allí, no están en el MLS, no están, eh, nadie las está vendiendo, pero y están allí agarrando polvo y eh, telaraña. Y, son, y el dueño es el gobierno federal. Entonces lo que está buscando es, y los mayores compradores de este tipo de propiedades son eh, inversores institucionales. Entonces lo que está buscando el gobierno es darle la vuelta y decir, ok, voy a, a decirle al HUD que, que pongamos esta cantidad de viviendas a la, a la venta y le demos prioridad a los dueños ocupantes. Los dueños eh, ocupantes serían personas como nosotros que están buscando comprar su casa para vivir y eh, quieren tener una casa accesible a un precio eh, mucho más económico del mercado. Porque estas propiedades, por supuesto, la mayoría de ellas están allí agarrando... Eh, telaraña y polvo, como ya dije, y por supuesto es, eh, son mucho más baratas que el mercado y necesitarán tal vez una reparación, pero también el gobierno estaría dispuesto a dar incentivos para que estas personas hagan las reparaciones y pongan estas viviendas eh, para a, a vivir decentemente. Entonces creo que, que en esta parte es muy asertivo lo que quieren hacer. Y por último, en la en la pata de la mesa, ellos quieren aliviar los costos. Eh, en, eh, porque la inflación está afectando a la carga de suministro como ya hemos hablado y los precios están eh, aumentando de hecho muchos de los constructores que están construyendo ahorita en preconstrucción aquí en Florida hemos visto en sus reservas que ellos dan precios en preconstrucción pero dicen muy claro en las reservas de que si del momento de la reserva al momento del contrato hay algún incremento muy fuerte por el tema de inflación va a tener que haber un ajuste de los precios. Eso antes no se veía. Mm. Por supuesto, ¿por qué? Por los niveles de inflación que estamos viendo ahora. Claro. Entonces, el, el gobierno lo que está buscando es una asociación estratégica con, con el sector privado para darle eficiencia a la cadena de suministros y eliminar cualquier interrupción resultante todavía que tengamos el COVID. Entonces, ellos quieren promover la construcción de casas modulares y prefabricadas y hacer que esto se vuelva rentable para los constructores, pero también que se vuelva accesible a las personas que, que son los compradores finales. Entonces, en conclusión, a pesar de que esto es una propuesta, aún no se ha aprobado, es probable que haya muchos elementos que eh, todavía se vayan a definir y, y, y cambien hasta que finalmente sí se pueda aprobar. Pero la conclusión principal de todo esto es que si la Casa Blanca, el gobierno federal, eh, ha determinado de que estos son los factores que hay que solucionar, y está dando un esfuerzo concertado para abordar el tema. Eh, eh, yo creo que el, el problema del suministro de las viviendas puede mejorar y puede ser más accesible. No lo veremos ahora en el próximo año, lo veremos en los próximos tres a cinco años, pero ya el, el hecho que haya una voluntad de quererlo hacer desde ahora, ya veremos los resultados a futuro y esperemos que sea así.
1: Te voy, te voy a lanzar un tema para una próxima ocasión y son las sí. propiedades para retiro eh, porque hay unas hay unas maravillas de propiedades de retiro, o sea, ¿qué quiere decir eso para las personas que nos están escuchando? Personas de más de 55 años que se quieren sí. ir a vivir a un sitio donde estén Bien. tranquilos, pero además tengan sí. su club, donde vayan y conversen con gente de la misma edad, tienen su piscina, tienen su su barcito, etcétera, maravilloso. Y entre que hablábamos, me ha salido un aviso de Ave María, eh, Florida, que dice que es uno de los 20 lugares eh, más buscados y o más recomendados para personas que quieran buscar propiedades Retirada. para retirarse sí y entonces sí. bueno es una esa es una propuesta que te tengo para una próxima ¿Tiene, oportunidad tienen su barcito
0: tienen su hospitalito
2: este tienen, ¿Tienen sus todo? Cositas, ¿sí? tienen tienen su farmacia incluida
0: tienen su farmacia
2: eh, todo eh, y también, sí hay sitios hay sitios Aquí en Aventura hay una comunidad muy linda donde desde afuera se ve que tiene inclusive un lugar para que cuando vienen los nietos, Frank tú que eres abuelo, puedas tener traer a tu nieta y tener un lugar allí donde la, donde la puedan cuidar o donde ella pueda jugar. Eso de verdad que es maravilloso, de que haya developers o personas que tengan hasta que piensen eh, en eh, todo eso. Que piensen en todo, piensen en todo y realmente las amenidades están hechas para personas de ese rango. Realmente bueno, podemos, vamos a, a, a desarrollarlo, claro que sí. Seguro. Eh, Salvador,
0: muchísimas gracias. Como siempre, gracias. contenido eh, eh, sin desperdicio. Eh, Mayrin Fer, allá en Irlanda debe estar feliz eh, por, por, <risa> por el contenido que, que, que nos presentaste hoy. Eh, nada, nos hablamos el próximo, el próximo jueves. Nos vemos el
2: próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves. Estos, estos, estos días estamos hablando de temas eh, de, de económicos porque, por supuesto, la industria de bienes raíces es una de las principales eh, de, de, de este país. Y bueno, yo creo que a nivel mundial... Y es importante que no solamente se hable de comprar o vender una, una casa o alquilarla. Eh, creo que es importante que eh, los que nos están escuchando puedan saber de que hay muchos factores que la industria impacta y a su vez hay otros factores que afectan o influyen en la industria de los bienes raíces. Y este el tema de hoy. Eh, creo que para las personas que están han venido buscando eh, propiedades accesibles o affordable, como dice, se dice en inglés, eh, sepan que ya en los próximos eh, años tendrán una solución Opciones. real al problema que están viviendo. Entonces, claro,
0: diría eh, yo, eh, acordaremos... la, las cosas pasan por algo, diría yo en este momento, porque a lo mejor lo que estábamos necesitando era esta, esta política de alivio, para,
1: absolutamente.
0: Para,
2: sí, para no, absolutamente. Si hubiese venido el COVID, no, eh, realmente yo lo veo así también. Tienes razón. Si no hubiese venido el COVID, yo creo que ningún gobierno eh, ha, ha agarrado la papa caliente. Eso ha venido corriendo la arruga la, la, la porque el, el tema la, del déficit viene de hace muchos años. Nadie lo ha querido eh, buscar solucionar. Y el hecho de que vino el COVID y marcó todo la cadena de suministro y todo lo que está pasando definitivamente hizo que esta administración dijera, ok, vamos a hacer algo, hay que solucionar esto de manera federal y dejar un precedente de aquí en adelante a futuro para que eh, eh, se eh, haga un plan y se desarrolle este plan. Y espero que el plan, cuando ya si finalmente es aprobado, se desarrolle con la velocidad que eh, merece, porque esto es un problema, eh, de verdad, la gente no lo puede creer, los que pueden estarnos escuchando afuera, pero esto es un problema grave aquí en este país, el déficit de, de propiedades. Entonces realmente eh, eh, sería un gran alivio, sería
0: salvadorpepe.com es la página donde usted puede entrar para tener contacto con Salvador de manera directa, inclusive por ahí le puede escribir a su WhatsApp y también sí. a través de su cuenta de Instagram, eh, arroba salvadorpepe igualito. Usted sí. le escribe por mensaje directo inmediatamente, le emite una, una un warning y le dice ya te respondo y, y, y ya entra en contacto con, con Salvador. Salvador, feliz semana.
2: Claro. Feliz semana a todos, muchas bendiciones que la sigan pasando bien Feliz Día del Padre Frank, Feliz Día del Padre a todos los Igual para ti, que nos están escuchando. Un abrazo a todos
1: Abrazo, Salvador
2: Salvador Pepe
1: es consultor
0: de Bienes Raíces Nos presenta los mejores consejos para comprar, vender o invertir en el mercado inmobiliario más dinámico de Estados Unidos El Estado de la Florida Bienes Raíces con buenas raíces. Contenido disponible en las principales plataformas de podcast.